0: Сегодня нет. самый Или обычный мертвых. выпуск. Ничего экстрадионального не произошло. Все нормально. Каждый раз такое. Вот.
1: Шалом. Вы слушаете подкаст Че там у евреев? Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в еврейском мире. С вами Макс Лев. Сегодня у нас в гостях наш друг, прекрасный архитектор Костя Сельсон. Привет. Привет. Э, привет, Костя. Мы поговорим обязательно про архитектуру, про стройки, почему проблемы с недвижимостью, кости, естественно, будет от, отбиваться от всего. Но мы, во-первых, должны извиниться, что подкаст не вышел на прошлой неделе. Угу. Он должен был, но были праздники.
0: Да, Рошана. Новый и вообще-то, Маша
1: не, не приехала, поэтому давай свалим на Машу, и тут нет, а, точно, запись точно. она вряд ли будет слушать. В общем, в том, что не вышла на прошлой неделе подкаст, виновата Маша, пишите ей в Инстаграм, она с нами свяжется. Слушай, если Маша будет Инстаграм, она узнает, что мы на нее тут Поэтому
0: я не уверен. Но,
2: ребят, судя по всему, из-за того, что нет Маши, у нас очень будет некультурный сегодня
1: подкаст. Ну, получается так. Что поделать, можно ругаться ругать настройки. Соссидичный подкаст сосисочный подкаст. Да, да, мы давно к этому шли, и вот он такой. Э, ладно, давайте минут к рефлексии. Давайте. Лев, что тебе было интересно? Э,
0: интересного? Ну, мы с нашими коллегами по Булаган, с Юрой Марком э, в прошлом году сделали календарь под названием «Голые еврейки», где, ну, с, ну по сути, просто календарь с э, девушками, с нашими израильскими и российскими еврейками. Вот, в этом году хотим повторить этот самый э, подвиг. Но в этот раз хотим сделать поинтереснее, чтобы мы прям фотографировали, продюсировали фото, ну, фотку, ставили кадры и прочее. И вот мы объявили набор моделей, решили, что в этом году у нас будет не только еврейки, но и евреи. Ну, в плане, что гендерно-нейтральный будет календарь, будут и парни, и девушки, люди, которые себя идентифицируют по-другому. Ну, неважно, в принципе, кто, кто хочет. Ну вот, нам написала куча людей, что хотят сняться. И мы. А мы такие, ну хорошо, <смех> ничего не делали. <смех> <смех> и тут эти люди начали периодически нам писать: такие, а что там будет там, календарь, там, вы что-то думаете, там, какая будет концепция, и так далее. Даже мне кто-то спрашивал про календарь,
1: я такой вообще понять не имею, что происходит. <смех> вот. Пишите, и
0: я пишу: ребята, ребята, у нас будет какая-то концепция, давайте, может, встретимся с чем-нибудь, это самое. И они такие, ну да, нужно подумать. Давайте подумаем. И я такой, хорошо. Когда такой, ну все, можно, вечером встретимся и подумаем концепцию. И я такой, хорошо. Записал все в календарь. Вечером приехал на первом автобусе Толяев. Прихожу к ним. Они мне просто рассказывают свою идею. Я говорю, хорошая идея, давайте ее я сделаем. Такие, отличные. Мы так и думали, что ты скажешь, просто будешь косяк. В общем, в итоге я просто приехал покурить косяк. А концепция уже готова. Отлично, Лев. Если вы делаете так же, то вы лучшие люди в моей жизни просто. Потому что я... Лев не хочет обсуждать концепцию, он хочет курить косяк. Это первое. Второе, нет, я хочу, чтобы мне рассказали уже готово. Я сказал, о, это клево, понимаешь, это же идеально. Вот. Я не хочу, чтобы мне рассказывали плохие идеи. Понял. Я хочу, чтобы мне сразу рассказывали хорошие.
1: Кось, но ну расскажи, что у тебя было интересного в последнее время. Mm,
2: ну вот после Рошина поехал со, со своей женой в Кейсарию. Вообще, во-первых, я первый раз за пять лет был в Кесарии. Ого. Так получилось. И обнаружил, что там есть прям офигительный музей. И они постоянно там нарабатывают uh -huh. и добавляют экспонатов. Они поставили целый инфоцентр, в котором показывают фильм про царя Ирода, где он сначала казнит свою жену, потом казнит своих детей. А потом, а потом ставит камеру, камеру и казнит сам себя. Потом приезжают римляне и такие, вау, Ирод, ты построил такой город, он такой классный. А потом показывают кадры о том, как кейсариуры расхреначили, И теперь мы пожинаем плоды вот бывших старых
1: десятилетий. Так получается, ИГИЛ откуда черпали свои идеи про казнь. Ну да. Реально, на одних, вторых, потом на видео снял. Нормально.
0: там же подожгли их, по подожгли, а Киеву нет, разве? Не знаю. Ну, там был, грубо говоря, если я, если я правильно помню историю, там было восстание Баркох бы. Это такой наш еврейский бал. Да, но. ну хорошо, может быть, потом. Ну, то есть там была история, что там, типа. там так было очень
2: много восстания. Из Лиги
0: Арабия это был э, этот самый идейный вдохновитель раввин, собственно, Баркок бы этого. И вот его поймали, привезли вот эту Кесарию. И там у них это огромный, как вы сказали, называется, не, не Акрополь. Ну, вот, короче, где... Амфитеатр вот этот? Да, амфитеатр, вот, большой амфитеатр. Да, и его там, по-моему, подожгли, что ли. Он бегал, короче, горящий, пел атикву. Вот. А, такие, есть, такие там истории. там, где я
1: проверял звук, сжигали евреев. Ну, получается так. Вау. Потрясающе. Так, ладно, у меня не настолько горящая история. Я купил себе умные весы которые там измеряют всякие штуки. Uh -huh. И да, они измеряют там у тебя процент жира, всего остального. И все вроде бы у меня в норме, пишут, типа, все хорошо. И потом там есть последний пункт, возраст тела. И там написано 36 лет. А мне 29. я такой, типа, что происходит? У меня все показатели в норме. Типа, все хорошо, почему 36 лет? И я подумал, что Ну, и вообще это очень угнетает тебя. Это я еще даже не начал историю рассказывать. И начал историю рассказывать приложение. Он сказал: внутренний голос, внутренний возраст, типа душнило, 50 лет. И все. Это просто, реально, искусственный
0: интеллект унижает, унижает человечество. Не, ну слушай, возможно, что просто ты не помнишь часть своей жизни. Вообще, в Донецке год за два идет, я считаю. В целом, и поэтому
1: я поизносился. Но да. Но зато интересно, куча всяких цифр, прикольных. И прям интересно. Интересно. Вот, Так что рекомендую, кто хочет следить за, за, за цифрами. За, за, цифрами самой, да. за цифрами. За цифрами, да. Изменяются, В принципе, чем больше ешь, тем больше цифры меняются. Эм, очень увлекательно. Да, я, если
0: честно, в принципе, тоже люблю. Поэтому я себя выберу просто на экран макбука, постоянно на экран матрицы, и цифры бегают столбиками. Слежу за ними. А, и последнее. Я хотел
1: пожаловаться на предложку netflix Когда заходишь на Netflix, там тебе предлагают какие-то фильмы. Основаны на твоем выборе. Угу. И мне почему-то суют старые комедии американские. Последний я смотрел, это была «Блондинка в законе». Фильм еще был с года 2003 там, 2004 где забыл эту актрису, как ее зовут, и она играет, получается, типа, как белая девочка с богатых родителей, которая вдруг решает пойти учиться в Гарвард на юриста, чтобы завоевать, там, вернуть свою любовь. И вот там все вот эти вот шутки построены на том, что она там, блондинка, пытается в серьезный университет поступить. И при этом я посмотрел его, и он, оказывается, там много, он очень прогрессивный, 2004 год. То есть там пока там залаживает, там мораль заложена, что не нужно судить по человеку типа по обертке. Если девушка ходит во всем розовом, и это значит, что она глупая. И я такой, вау, ничего себе, даже в 2004 году такое... Так
0: было. я не понял, в чем проблема с Таджиксом, если не тебе Потому фильм, что, что мне тебе я, смотри, я
1: смотрю, смотрю какие-то фауды, а мне под, подкладывают лунинку в законе, типа, как это работает. Я ну, такой, ладно, ты... Netflix ты лучше знаешь, я буду смотреть все, что ты мне предлагаешь, ну, и я просто кладко знаю. Я знаю, что ты
2: из Донецка, и у тебя год жизни за два шел. Тогда <laughs> наоборот.
1: Тогда.
0: Ладно, неважно. А я рассказывал, как э, я пытался строить свою жизнь на Netflix. Исходя из рейтинга сериала Абаста Даунтон Нет ну там, короче, я как-то раз смотрел всякие разные фильмы и сериалы на Netflix, а потом увидел, что мне рекомендуют сериал Аббаства Даунтон. И там процентов 85 короче, рейтинга соответствия. Я такой, так, минуточку. И я начал смотреть максимально далекие этого фильмы и следил, насколько сильно падает рейтинг рекомендации. Но и вот через год может быть 10 я За год 30% с Абаства Даунтон скинул.
1: Неплохо, хорошая идея, Лев. Надо тоже об этом подумать. Раз мы же пригласили Костю. Костя, как уже говорили, архитектор. Ну, мы будем по чуть-чуть продвигаться. Расскажи вообще, что такое быть архитектором, архитектором в Израиле и как им стать?
2: А, на самом деле, не могу сказать, что архитектор в Израиле очень сильно отличается от архитектора в любом другом месте.
0: Нет, хорошая фраза, на самом деле. Не могу сказать, что. Я думаю, так скажешь: Не могу сказать, что архитектор в Израиле отличается от промакашки в стриптиз-клубе. Извините.
2: Ну, в принципе, я закончил просто образование в университете во Львове И сразу после этого переехал в Израиль Там Масса полгода поиска работы И в течение которых я, в принципе, подтверждал свой статус Тебе нужно то, было
1: получать, да, ну, то, получается ну, степень, а степень А тебе нужно было сдавать какие-то здесь экзамены а, или что-то? Смотри,
2: или... я должен был сделать что-то наподобие защиты диплома то есть ты приносишь распечатку своего диплома, переведенного на английский, и пытаешься рассказать местной комиссии что-то, что ты проектировал, это должно быть им интересно, и как-то отвечать на базисные аспекты проектирования в стране. То есть это должно быть концептуально, это должно быть современное. То есть рассказывал
1: про Баухаус, я правильно понимаю?
2: Нет, я рассказывал про... Индустриальные объекты. Okay. Но я в итоге не строю инду никаких индустриальных объектов. А занимаюсь,
0: по большей части, там и 38. Ну, забавно, на самом деле, потому что Костя учился строить украинские дома, а строит, это итоге, израильские. Я думаю, что на экзамен они такие... Нет, Константин, очень интересно, и у вас э, все рассказали хорошо, но что это за за для борща? Что? У вас есть э, кладовка? Что такое кладовка?
1: Борщехранилище. Борщехранилище, да. Не, ну
2: Как комната грязи, всегда можно поставить здесь интересное помещение с интересными наименованиями. Как повезет. С другой стороны, мне очень нравится то, что в Израиле очень все стандартизировано. И, в принципе, почти все жилые проекты, они одинаковые. Единственная сложность, которая возникает, угу. это ты должен постоянно а, находить баланс между запросом а, заказчика, инвестора и а, требованиями, которые выкатывает муниципалитет.
1: Я не знаю, насколько тут требования муниципалитета, но видя владельцев квартир, как они ухитряются делить их, я, ну, типа, в Израиле очень... Люди предприимчивые. Я смотрел в каком-то какое-то видео из новостей израильских, где чувак сдавал квартиру размером 6 квадратных метров, uh -huh. это не шутка в Тель-Авиве. То есть она была вот такая длинна 3 метра, получается, в длину и 2 метра в ширину, и вот это 6 квадратов. Э, вот душ там встроен душ так, что ты шторкой отодвигаешь кровать, закрываешь одной <с шторкой, и сам ты моешься типа стиральной машинки по факту.
2: Слушай, прикольно, а сколько стоит месяц аренды?
1: 2 восемьсот или две двести, что-то такое. Нормально. 6 квадратных метров. Но Слушай, у меня такое ощущение, что... Зато он говорил: там
0: кондиционер новый, посмотри, новый кондиционер. На 6 квадратных метров он мог бы просто USB-вентилятор поставить его бы хватило. Не, у меня такое ощущение, что просто владельцы квартиры, они играют в ножички на плане квартиры. Значит, кидают. Как-нибудь поделили. Поэтому я говорю, что если бы ты
1: принес им, не знаю, планировку какого-нибудь украинского дома, где есть кладовка, они такие: о, это же еще одно спальное место. Отлично. Еще можно отдельно туда туалет поставить и а, отдельно постелить. По израильскому
2: законодательству помещение, которое может считаться живы, жилым, его минимальная площадь 6 квадратных метров. Помещение называется хадрон или комнатушка. То есть чисто перевод, комнатушка. ты можешь жить в комнатушке. Слушай, скажи, а ты, -а получается, ты а работал где-то там в Украине? На протяжении как бы, обучения в университете я, естественно, подрабатывал в различных а. архитектурных фирм, фирмах. И не только в архитектурных. То есть я занимался и дизайном, и мебелью. То есть все, что может касаться жилья или работы человеком. Ну, понятно. Ну и как ты оцениваешь вообще всю эту израильскую архитектурность? А, самая проблема вот, Израиля в плане архитектуры, строительства, как по мне, это... Очень затянутые процессы. Uh -huh. То есть, в принципе, там обычный проект по замене старого здания на новое, на новое оно занимает от трех до количества лет, там, uh -huh. до 6 до 7, в зависимости от ситуации, в зависимости от сговорчивости тех же владельцев квартир, потому что каждый, конечно, хочет урвать свой дополнительный метр, каждый хочет более крутую, классную планировку, а ты не можешь налить в стакан больше воды, uh -huh. чем он в себя помещает. И в основном, как бы, ты, да, проектируешь какие-то типовые этажи, для инвестора, но при этом, как бы большая часть твоей мыслительной силы уходит на то, чтобы решить проблему уже имеющихся израильтян.
1: Так. Подожди, тама-38, то, чем ты занимаешься, это получается это реконструкция домов, где берут старый дом, его и достраивают еще этажи и делают его как реновация дома. Есть такая там, еще, да?
2: есть там а, пиной-биной. Вот, есть... а в чем разница? А, разница в том, что как бы при пристройке uh -huh. ты добавляешь просто защитные комнаты, в которых человек может спрятаться во время бомбежки mm -hmm. или во время э, землетрясения или во время пожара.
0: Но лучше э -э... Блин, я думаю, что если делать вечеринку дома, то в, в такой комнате, наверное, вокруг хорошо делать. Что хорошо делать там? Вокруг. Ну, комната, где нет света и все обжимаются, там трахаются сосуды друг к другу, члены. Ну, Там нет кислорода. Ну, игра отлично. Они будут друг другу передавать его. Да. А,
2: вот. А тома пиной биной это ты сносишь к чертям все здание, ты запоминаешь, записываешь
0: площадь, сколько там вообще было квартир, то вообще
1: было на бумажке. Там где-то у какого-то йоси просто на холодильнике висит бумажка, то в лагерь.
0: Пиное и мы такие: так, вот это здание будем снить, такой. Слушайте, подкасты, Слушай, это, бы. это, 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 это,
2: это было бы гораздо быстрее, чем это происходит на самом деле. <laughs> а, и, в принципе, каждому из жильцов, которых как бы выселили из здания перед сносом, им полагается, квартира новая. Но им дают эм... деньги на, на квартиру. Нет, им не дают деньги, им строят новую квартиру.
1: А, нет, но пока им, а строят, пока, им пока, дают пока, на... пока им строят, пока да.
2: им строят, им снимают жилье. Да. Угу.
1: Так, а у тебя, получается, там 38 это именно, когда сносят и, а, и... Да. заново строят, окей. И много сейчас вообще таких проектов, потому что я слышал, давно еще было, что, по-моему, Элисман или кто-то какой-то момент перестановили ТАМУ. Потом мы ее хотели что-то с ней переделать. Что сейчас происходит с ТАМой?
2: Я буквально несколько месяцев назад сдавал на архитектурную лицензию uh -huh. здесь, и ä, еще во время экзамена мы обсуждали отмену там и 38 и буквально там за неделю до начала вот всех этих вот экзаменационных работ объявили о продлении там 38 еще на какое-то время на еще на пару лет потому что ну надо как-то закрывать гештальты но в Израиле как всегда ты закрываешь одни гештальты пока их закрываешь другие. появляются новые гештальты а так? в чем
1: проблема с тамой почему я хотели закрыть и типа, в чем основная, основной косяк основной
2: косяк в том что проекты там не предусматривают увеличение инфраструктуры то есть увеличение mm -hmm. дорог, увеличение а, водяной коммуникации, электричества, mm -hmm. это все как бы подключают к уже существующему. А, при нормальных проектах, а, когда ты уже делаешь новое здание, абсолютно ты а, инвестор заходит также и в, во все эти трубы. На все электричество, во все подключения. Ну, то есть количество
1: людей увеличат, а это вызывает большую нагрузку на все, <свесту> которые в Израиле и так. И муниципалитеты
2: и... не могут предоставить место там в школах, в детских садиках угу. и прочее. Не могут вывозить мусор. И, возможно, вы могли заметить. Очень часто в Тель-Авиве есть, например, новое здание там кусочек велодорожки, который. Который начинается с, ни с чего и который заканчивается ничем. Это правда,
1: да. Угу. Обычно начинается с парковки, заканчивается парковкой. Вот, это,
2: это обуславливается тем, что инвестор работает как бы в своем квадрате, в своем секторе. И в своем секторе он должен сделать то-то, то-то, то-то. И кусок велодорожки.
1: Это просто как будто ты в Sims играешь, у тебя есть твой дом где-то на пустыре, и вот его вот так дорожку вокруг дома сделал, и все. Да, да именно. И именно так этой теме, про которую я хотел очень поговорить, это про проблему недвижимости в Израиле с тем, что в Израиле очень много спроса на жилье, но не хватает предложения.
0: Мало того, я тебе больше скажу немножко, спроса на жилье много в центре страны.
1: Ну да, хорошо, окей, давай поговорим про центр страны, давай к центру, хорошо. То есть там,
0: как бы если что, доплачивают деньги, чтобы люди жили где-нибудь в краетах, немного, если не ошибаюсь, были программы такие, наверное,
1: не просто так доплачивают, будем честны, тут это не развод какой-то, всё по делу. Так вот, очень большой спрос на жилье в центре, мало предложения. Есть ли какие-то варианты, как можно сделать так, чтобы удалить, удовлетворить этот спрос? И вообще реально ли это?
2: Я буду оптимистом, скажу да, реально. А реально это Снести если.
0: Снести весь город. Да все... нет,
2: нет, 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 просто расселить всех по периферии, но сделать нормальные как бы, доступы к центрам городов, к центральным зонам, потому что ты, грубо говоря, полдня стоишь в пробке, когда едешь в Тель-Авив. Это все как бы комплексная проблема. Недостроенное метро, перестройки улиц в городах Тама, другие проекты. Это все наваливается в одно место. Сейчас происходит очень много строек. Куда ни посмотри, ты увидишь как бы строительный кран. И тем не менее, когда ты что-то делаешь новое, ты все равно должен обрубить как бы уже существующую систему сделать в ней дыру, а пока у тебя это дыра, у тебя не э, циркулирует ничего, у тебя mm -hmm. не, не циркулирует транспорт, грубо говоря, у тебя постоянно меняются полосы движения транспорта, там человек просто получает телевизионный штраф, э, кормя муниципалитет, э, у тебя там нет воды, подмывают э, здания, из-за чего они как бы могут э, рушиться, возникает огромнейшее количество проблем, просто из-за того, что здесь бардак и нет
0: четкого порядка действий. То есть я правильно понимаю, что, грубо говоря, решение проблемы с дорогим жильем в центре, ну и в принципе с тем, что тут невыносимо, это, ну, усиление инфраструктуры, чтобы, грубо говоря, в решении жилье более-менее там еще, ну хотя тоже дорогое, но допустим дешевле, чем в Тель-Авиве. То есть, ну и что у меня по транспортной доступности решен станет в тель там, да, типа и это, ну, будет, это, это, это будет гораздо
2: быстрее, просто пока э, пройдет реновация всего Тель-Авива, когда придут джентрификации, там, Шкуната-Тиква или Южного Тель-Авива, э, э, пройдут десятилетия, uh -huh. тем не менее, э, инфраструктура развивается гораздо быстрее сейчас, в нее вкладывают больше денег, и стройка на периферии, она точно так же происходит гораздо быстрее. Uh -huh.
1: Ну да, вот, например, я жил одно время в Рамадгане, в дальней части, которая на границе с Петах Тиквой, и там, где спальные районы, прямо у тебя новые здания, высотки, парки, все очень красиво, круто. Это находится там, не знаю, от Тель-Авива в 6 километрах, то есть как будто очень близко. Ну, реально, на машине ехать 10 минут – или там на велосипеде. У да, 10
0: минут ехать, если других машин нет. А, вот,
1: проблема в том, что ты реально ты 40 минут стоишь на пробке, на мосту, на въезд, на Елоне или еще где-то ты стоишь, просто вот там час ты добираешься на автобусе, хотя там ехать 6 остановок 7. И в этом проблема, что добраться не можешь. То есть, с одной стороны, да, ты понимаешь, что у тебя в Рамадгане условно жилье дешевле, комфортнее и у тебя лучший выбор, но ты понимаешь в то же время, что если ты хочешь поехать в центр на что-то, не знаю, там, на работу, на развлечение, на концерт, что угодно, должен потратить 2 часа времени час туда и час обратно. Плюс еще мы знаем, что транспорт в Израиле, он то ходит, то не ходит. По, по субботам, то есть эти субботние автобусы, то их нет. И это прям очень сильно геморройно. Ты в какой-то момент думаешь, что, наверное, если я много времени провожу на улице, тусуюсь, там, хожу, не знаю, на разные мероприятия, то, наверное, мне есть смысл снять квартиру в тель -Авиве. Пусть я переплачу, это будет плохая квартира, но зато мне не придется тратить по два часа каждый день
0: в, в дороге. Ну это вечный трейд, по-моему. То есть, типа, размер квартиры и где она находится. то есть, Ну, ну там, больше факторов, конечно, но Тут такое, то есть я, я тоже постоянно, ну, проблема, мы сейчас тоже, скорее всего, будем переезжать э, с Машей, с подругой моей, потому что, ну, типа, хочется квартиры побольше, плюс это, если я дома сочую и выезжаю из дома два, два раза в неделю, мне норм, там, час ехать, допустим. А Маша, которая почти каждый день выезжает из дома там в, Тель в тот же Тель-Авив, ее уже подбеживает. И да, но с другой стороны, ну в Тель-Авиве это просто, ну, можно, типа, вскрыться нахрен. То есть, типа, если вы не оба программисты, там грубо говоря. Потому что даже программисты, если что, в Тель-Авиве так, типа, ну, подохреневают снимать, если что, квартиры. Да, чаще всего, если
1: ты один живешь, тебе очень сложно. Если у вас хотя бы пара, либо вы с соседями, есть какой-то выбор, ну, в любом случае, это трейд, реально трейд на то, что квартира, скорее всего, во-первых, будет дорогая, а, во-вторых, она будет не очень. Это будет какая-то старая квартира, либо это будет район не очень
0: приятный. Ну, и только Маша, Малых просто удача
1: 500 с ее квартирой. Да, Маша вообще супер пафосная квартира с вытяжкой на кухне. Да, да, с вытяжкой,
0: ё И
1: прошлые выпуски можете посмотреть, когда мы Маша записывали, просто оглядеться. Еще один момент по
2: поводу недвижки в тель тель с одной стороны, это город, который более интересен для молодежи, но, в принципе, здесь почти не происходит циркуляции поколений, то есть, ну, как бы старики живут долго.
1: Зачем прививать и стариков и от коронавируса? И... Давайте освободим место. И и и как это как... да, да, твой
2: план? Мне всегда казалось, что в развитых странах, чем ты старше становишься, тем больше тебя тянет к... В земле.
0: дом престарелых.
2: Ужасно. Это вы не делаете меня ужасным. Не я. Тянет к собственному дому, где-то в лесу, на севере Израиля, на с арабской деревней.
1: Ладно. Ну, то есть, короче, теоретически проблема в том, что нужно выстроить нормальную инфраструктуру, хотя бы решить проблему с дорогами-пробками. Тогда у людей будет больше возможности снимать квартиру не в самом центре, а выехать немножко в близлежащие те города-спутники. И это немножко разгрузит и центр, потому что тогда будет, наверное, чуть меньше спроса на вот эти халупы 6 шестиметровые. Это и... повысит качество
2: жизни людей, просто-напросто. Ну, просто.
1: Да, но мы должны тоже... Ну, люди, мне кажется, по привычке, даже если у них будет метро и вообще, не знаю, джетпаки какие-то, они все равно будут, типа, я буду жить на
0: Флорентине или рядом с бульваром Ротшильда, я буду смотреть, как люди ходят. Я думаю, что нет, все-таки этот трейд, ну, то есть, типа, просто у тебя появится больше этих самых в этом, в этом, короче, обмене. А ты не думаешь, что если вот все будет, как ты говоришь, то тогда цены на жилье просто
1: на города спутников увеличатся просто в два раза? Да
2: увеличатся. Они, же... они, они уже увеличиваются, особенно после короны и после того, как массово начали скупать жилье. Как, это... как да как тогда, блин,
1: это... но если у нас жилье в Рамат стоит столько же, сколько в тель так зачем тогда нужно? Так Смотри, Париже,
2: да? пузырь, мне кажется, когда-нибудь дойдет до грани. Просто сейчас действительно период, когда вот после короны э, люди просидели целый год угу. дома, у людей появились новые дети, э, начались переезды, люди поняли, что, типа, камон, как бы сейчас ты нифига не попутешествуешь, а квартирка нужна. Плюс э, с банками у нас достаточно просто взять Машканту, взять ипотеку и...
1: Ну, это просто, если у тебя есть деньги на первый взнос.
0: Есть различные
2: варианты. Есть как бы программы типа Мухейр, Мештакен, есть программы для якобы для Харидим, когда ты можешь по такому же принципу купить себе льготное жилье
0: и программы для периферий. И еще такая тема про Талию, хотел сказать, у меня у нас, ну тоже один из слушателей, участников комьюнити Явы, он стартапер в Тель-Авиве и он говорит, что такая тема тоже есть, что в, ну, в последний год какие-нибудь рекордные экзиты. То есть очень много денег пришло значит, в стартапы эти. Их получают сейчас, ну, то есть у многих стартапов, у них их ключевые сотрудники, они, грубо говоря, имеют опционы. То есть когда стартапы ходят на биржу, угу. то несколько там, сотен человек становятся миллионерами долларовыми, шакелем в Израиле. Что они делают? Они покупают квартиры в тель потому что они тут живут, грубо говоря, это программисты. Вот. И цены сразу... Еще нужно следить за тем, кто там на IPO
1: выходит, я понял. Да, да, да. Короче, жилье дешеветь не будет, друзья. Грустная история. Я понимаю, что не ты строишь метро, вот, и не знаешь, что там строят. Ну, типа, если вариант строить его еще медленнее? Или, почему это так... Во всех странах так долго? Или Израиль – это особенная страна, где метро нужно, знаете, вот каждый камешек нужно отдельно доставать из земли, целовать его и, и класть рядом?
2: Смотри, вообще как бы красная ветка метро в Тель-Авиве это один из самых дорогих проектов в мире. То есть на него ушло около 12 миллиардов или шекелей, или долларов, если... Я не ошибаюсь. Красная это...
1: ветка это откуда, откуда?
2: Это из Петахтиквы до Батьяма.
1: Ага, окей, через Толеви. Тель через
2: Тель-Авив, Самый большой как бы кусок подземный, который проходит под Тель-Авивом, И есть очень много э, сдерживающих э, факторов. Это невозможность строить по шабатам, это э, то, что. Когда началась корона, тоже как бы замедлился процесс из-за того, что китайцев немножко отправили домой. И осталось не очень много рабочей силы. Плюс управление археологией. То есть ты всегда можешь что-то интересное найти. Это все занимает время, пока придут. Пока археологи там все вытащат, все, что нашли, и зарегистрируют. Плюс просто очень сложно копать под уже существующим городом, который утыкан спичечными домиками. И, например, на данный момент существует очень много ограничений для строительства вдоль метрополитена, потому что, во-первых, ты строительство можешь обрушить метрополитен, во-вторых, строительство метрополитена ты можешь случайно обрушить здания, которые находятся там в определенном радиусе.
1: Потрясающе. А я слышал и теорию, что вместо метро было бы проще сделать трамвай. И... А его делают? я не знаю. Это вот я на трамваев и, по-моему, твоя была идея, да, что типа вместо метро сделать трамвай и это бы решило... Всего
2: длина метро под э, Львивом это всего лишь несколько десятков э, всего 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 угу. э, несколько десятков километров. Все остальное, там доходя до 150 километров длины, это все наземные, наземные пути, пути. Угу. и, в принципе, Метро определяется в Израиле сугубо тем, что твой трамвай заезжает в очень длинную трубку. И там так чух-чух-чух-чух. То есть это не метро, которое будет катать под 80-150 километров в час от Питахи до Батьяма.
1: А, то есть, это будет все, тот же, все тот же трамвай, который останавливается на этих на светофорах. Ну, нет, нет ну, он не, думаю, не будет останавливаться на светофорах, он будет
2: останавливаться на остановках. Да. А другая проблема, мне кажется, вот вообще будет сама в эксплуатации этого метро. Это то, что что на каждой остановке тебя будут проверять, будут проверять твою сумку, твоих детей, а вообще не спрятал ли ты какого-то оружия. Уже,
0: Салимич, ничего не проверяют.
2: В трамваях нет. Ну, так это... Да, не но метро но ты, будет, больше, ну, ты будешь или... заходить на станцию, а -а -а. ты будешь заходить на метро, и я просто уверен, что там будут не, ну, в принципе, та же у система, себя... как на
1: Раке Исраиль. Ракея... Блин. Ну, не так плохо. Ну, слушай, вот я вижу на Жаботинске, я работаю рядом вот по улице Жаботинске, которая идет там вдоль от, там, от Петахтиквы через весь э, Романган. Там же у тебя вот строят наземный этот, наземный да. этот э, рельсы для этого трамвая метро слэш. Но там есть дороги, которые пересекают его. И то угу. есть трамвай тоже будет стоять на светофорах? Как раз на... на Вероятно, вероят,
2: просто будут загораться светофоры, останавливающие машины, потому что, эй, чуваки, камон, проезжать трамвай.
1: Так, ладно, давайте давай двигаться дальше. И, в принципе, понятно, что со, со, с недвижимостью сложно. Я,
2: Единственное, я что хочу сказать давай. по поводу метро, это то, что... Его не будет. Кра... Нет, красная ветка, она запустится где-то в 22 году. Серьезно, в 22-м? А, да, слушай, она У. почти закончена. То есть, они сейчас занимаются уже строительством станции и укладкой линии трамвая наружного, наземного. А, и начнут строить другие как бы ветки Вообще-то как бы строится И планируется уже очень-очень-очень давно
1: Блин, если хотя бы откроют красную ветку Это уже очень большой, прям огромный Но она должна
2: снять как бы определенные Напряжение с домом.
1: Наконец-то жители Петахтиквы смогут пасть в
0: Батьям Потрясающе, да Невероятно, они, наверное, и не были там никогда. Да, в <смех> принципе, елки-палки, тоже Израиль? Поехали обратно в Петахтику, вот я не хотел этого знать. Ну, на самом деле, мне кажется, это круто,
2: что, что жители Петахтиквы смогут в течение получаса оказаться на море.
1: Самая, самая главная новость, которая обгремела всю прошлую неделю, это побег из тюрьмы. И гремит до сих пор. До сих пор гремит, да, но уже так. Тюрьма Гельбова это одна из самых серьезных тюрем в Израиле, где содержатся под стражей, террористы, пойманные и прочие похожие люди за серьезные uh -huh. нарушения. И оттуда сбежало 6 человек, которые по изначальной информации сделали подкоп из своей камеры, подкопали и вылезли наружу. 6 человек копали ну говорили, что ложками, но непонятно, чем они копали. Вот, и по каким-то Ну, я не знаю, из того, что новости да к этому Новость доходят, была
0: такая. Первое, что это было прям в день Рос утром. То есть, ну, вечером Новый год, утром новости, типа, что ночью из самой охраняемой тюрьмы Израиля сбежало шесть особо опасных палестинских преступников, один из которых Захарий Азубейди, это там один из лидеров второй антифады, такой прям. Ну, ну это был какой-то командир Фатха, который да.
1: тогда как раз руководил нападением, э, нападениями. Протест, и, да. и, все такое, и остальные это члены исламского джихада, которые запускали ракеты
0: по Толевиву да, еще год да. назад. И там, короче, да, изначально вся история выглядела чисто, как э, Павелка Шаушенко, потому что они, значит, там... Ну, там, там реально, там, типа... Они вырыли подкоп, закрывали его постером, и там фотки израильских исследователей смотрят на дырку в полу, но чисто фотки с Шоушенка, где они заглядывают в эту дыру в стене, такие типа, э, ничего себе, они вот прям туда убежали, да? Их не смущало, интересно, постер на полу, то есть... Может, они на нем молились, типа...
1: Да, я тоже, потому что это, возможно, коврик для молитвы, но искали постер. Они реально такой, они знают, там, что это за постер, они наступали на него, да? видимо? Мне очень повеселило то, что
2: буквально там на следующий день выкинули видео, как эти террористы сбежали, то есть там реально сделано... На видео анализ интерактивное, где возле туалета есть дыра скрытая там под плиткой или под э, постером, где они проходят вниз и стрелочкой так-тык-тык-тык-тык под зданием тюрьмы они Это проходят график. между... Вот, в пустотах между этими э, фундаментами, столбами и э, выходят э, наружу, где их... Э, или им подкопали, или они накопали до этого выход. Да, Слушай,
1: я прочитал нет. идею в интернете, что, возможно, этих ребят нужно было отправить копать метро, и они ему явно быстрее.
0: У меня такая теория, просто один из них такой, слушайте, эту тюрьму строй мой брат, вот, и он здесь сказал, что в эту тугу они все ссали, поэтому просто пятка то короче, и там все сразу обвалилось.
1: Да, там же куча историй было, во-первых, что план этой тюрьмы хранился в открытом доступе.
0: Да, да, там нет, там, на самом деле, буквально на следующий день, когда журналисты стали копаться, там такой жесть накопались, там, значит, Тетка, которая должна была быть на посту на вышке, заснула. Чувак, который должен был смотреть в камеры, не смотрел в камеры. Этого Захарю и перевели в эту камеру накануне вечером, хотя у них есть внутренние регламенты, которые не позволяют переводить заключенных из разных группировок, типа, ну и смешивать их, mm -hmm. короче. Они там сидят типа одни с одними, другие с другими. Тут его значит просто перевели. Ну и в целом там потом. Выяснилось, что там их увидели уже буквально через там, 30 минут, они бежали, значит... Фермер какой-то увидели. Да, фермер, полиция приехала не сразу или приехала и уехала, но в итоге, типа, реально их начали искать через несколько часов, то, когда из тюрьмы уже поступило сообщение, что сбежали люди. То есть, их ну, могли найти гораздо раньше. Вот. Потом выяснилось, что в 2014 году контролер сказал, что ваша тюрьма Гельбоа просто говнина, короче. Она сделана ну, из говна и палок, которую сбежать может любой дебил. Вот. И это просто проигнорировали
2: нахрен тогда. Мне интересно, отчет контроллера тоже находился в, в открытом доступе? Да, ско, коня, То есть можно было прочитать отчет контроллера, понять, где есть где слабые, э, да,
1: уязвимости
0: да. тюрьмы
2: и просто сбежать?
0: Да что? Да что? Типа план тюрьмы хранился на сайте архитектурной фирмы, короче, вот, типа, которые видимо делают тюрьмы. Я не знаю. ну и потом все начали говорить, что и шабас это. Ну шабас это в смысле какого? Ты шабат на этом? Ну, да, как шабатная ниша, но на самом деле это в смысле управление тюрьмами, наш СИН, короче, вот, типа, да, и что, ну, он в целом какой-то плохой, коррумпированный, там были материалы про то, как, в принципе, как, ну, грубо говоря, руководство тюрьм постоянно ходит на сделки с заключенными, чтобы те не бузили, не устраивали голодовок, что они там едят в Тригорово, там делают что хотят у них, там, в телефоны, телевизоры, в камерах и прочих, ну, в таком ключе. Ну, и, в общем, в итоге... Заключенных всех из Гельбова стали расселять по другим тюрьмам, очевидно. Э, исламские джихаты, Хамас и все прочие, причастные, там радостно, и хистные, говорят, что вот очередная пощечина сионистскому врагу и так далее. Вот. Короче, ну, в общем, было и смешно, и грустно. Надо этим смотреть. Ну, то есть, грустно, потому что, ну, это или из... ну, то есть, там две версии сейчас, как я понимаю, рассматриваются. Это первая версия, что это им помогли. То есть, что типа среди надзирателей были э, подкупленные люди, которые им помогли все сделать. То есть не было такого, что там тетка уснула, что чувак не смотрел камеры. Ну, построили так, чтобы вот это угу. все случилось. Ну и вторая версия, что это просто разглядяйство. Типа, что реально тетка уснула, что реально чувак не смотрел камеры и так далее. Ну, я бы сказал, что пока, ну, мне, я больше верю в версию разглядяйства, чисто потому, что, на, на, насколько у них все это оказалось непродуманным. потому что четырех чуваков уже поймали. Да,
1: это вот сейчас хотел рассказать, что как раз поднялся огромный шум, и сразу начали очень, задействовали все силы, чтобы найти преступников, задействовали даже бедуинов-следопытов, которые там... Бедуинов-следопыт, да, звучит забавно. На самом деле это реальные люди, которые специальное подразделение, которые как раз разбираются в поисковых таких работах в бригадах, и они увидели, да, что реально чуваки побежали на север, и четверых уже поймали и поймали самого главного этого командира Фаха. Да. да. и осталось еще два э, преступника, которых пытаются найти. И мне, единственное, чему я очень удивился, это вот дня два назад, сейчас у нас, э, сегодня у нас 12 число мы записываем, э, когда поймали первых двух преступников и сказали, что их сдала арабская семья в Назарете. И а -а -а. даже сказали имя семьи. И я такой, да, это вы нормальные
0: вообще? Да.
1: Типа... Вы получили ну сообщение от какой-то арабской семьи, которая сдала там своих условно каких-то дальних родственников, братьев каких-то, когда те обратились за помощью, потому что они были в бегах, и вы типа говорите, это
0: вот эти молодые ребята, нам помогли, помаши в камеру, сынок. Там на самом деле не так было. Это же не полиция сказала, что это смыслили. Ну да, это есть, А потом сказали, что это не мы, мы вообще были в театре. Что-то такое
1: было. Это такая дичь, как будто люди... ну из вакуума вышли. То есть они не знают, что такое там, кровное место, да что вообще ты может же, быть. Я
0: к тому, что это могли... Да блин, там все... Я не помню точно ту историю, но там могли какие-то арабские сми написать, что эта семья такая-то задала этого самого. Наши перепечатали. То есть там это возможно, что просто арабские тоже хотели поставить эту семью. То есть там много вариантов. Ну, но лично меня просто порвала в клочки на просто на куски новость о том, что... Короче, э, ну, есть фотки с задержания этих чуваков, четырех... Ну, палестинцев, да, <ш> 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 Вот. Ну, там обычные фотки чувака поймали, где он там прятался на какой-то станции, там, не воездов а этих, грузовиков, там, на каком-то ну, mm -hmm. таком пункте. Вот. Ну, фотка чувака. Но палестинские СМИ, хамасовские СМИ, короче, они с помощью... Это приложение FaceUp, они при, при, подошепили ему улыбки на лица, типа, чтобы сделать новость, что наши бойцы там... ну у, смеют, улыбкой смеются, садятся обратно да, в тюрьму. Смеются. Короче, в лицо из, 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 израильской гадине его в таком духе. там просто FaceUp-овские улыбки зелись белыми зубами такими, короче, вот так, настолько тупо и смешно. Вот. Жестко. Такие дела, да, да. жестко. Но, Но на самом деле, если говорить про чуть более серьезно, то, ну, Хамас, разумеется, все используют для раскачивания установки. ну, то есть пытается, во всяком случае, там, дело, ну, Ксения Светлова хорошо написала, что, ну, типа, что, палестин, что палестинские тюрьмы, ну, не тюрьмы, в смысле, вот эти преступники палестинские, это реально одна из скреп, короче, палестинского народа, потому что в каждом кване, в каждой семье есть чувак, который сейчас сидит в тюрячке в израильской. То есть, ну, он там сидит за сопротивление, там, ну, у них это... Ну, не, не, не кое у нас для нас это террористы-убийцы, для них это герои сопротивления, то есть, ну... давайте да, признали... политические преступники, они считают их. Да, да, политические заключенные там, в <м aquatic> таком ключе, для, для них. То есть, ну, понятно, что сложно. Нам, нам, нам очень сложно с этим эмпатизироваться, скажем так, да, но окей. Ну вот, и поэтому, когда их там начинают ущемлять, там ну, устражать режимы и прочее, ну, на, на легко поднять палестинцев на вой и на какие-то акции после этого. То есть, ну и были какие-то попытки обострения. Там даже в Хевроне, по-моему, где-то еще закидали камнями машину армии. Есть, ну... И
1: был теракт еще в Иерусалиме. Да, и был. Мужчина напал с ножом на магавника, и его О. застрелили.
0: А. Окей. Да, то есть ну, было, но
1: вроде волны не поднялось, к счастью. То есть, ну... ну вот сейчас только из газа летят ракеты. Ну их ну, да, немного. Буквально сегодня, да, только и пару ракет только было что? вчера, и вот сегодня еще по здоровью. Ну по здоровью пока, да. Ну, по классике. вот, Но это исламский джихад как раз угрожал, потому что их, э, э, вот эти вот члены их группировки, как раз пятеро их было из шести избежавших. это было пятеро членов джих... исламского джихада. И, в общем, они сказали, что если вы будете преследовать наших мальчиков, то мы
0: будем стрелять ракетами, и вот они и пытаются. Да, это такое так смешно, что такая ролика, как будто бы типа: нет, мы ну сбежали, знаешь, что честно не преследовать. Да, так. Все, они сбежали, вот там уже безопасная зона. все. Давайте так, нечестно преследовать. Они сбежали, они заслужили. Их пятеро, а вас тут очень много.
2: В детстве игры в салке. Да. Я в домике.
0: Да, нет, ну типа. В там есть даже время, что ты убежал. Я сразу себя для меня там
2: отдать. То есть, в принципе, вот этот вот кусок времени, пока израильские службы начали искать преступников, они просто считали до ста.
0: Ну, получается, там фермеры такие, чуваки, тут 6 заключенных, они такие, девяносто пять. Ребята, тут не девяносто пять с косточкой.
1: Ужасно. Ну, хорошо, что вроде как никто не пострадал, то есть бывает такое, что могли там взять заложников, еще что-то, какие-то теракты сделать. Ну, очень
0: сложно, если ты выбегаешь из тюрьмы, у нет ничего, ты не знаешь, куда бежать, но, да. Ну, нет, ты можешь там, не знаю, найти где-то нож, что-то. Типа, ну да, согласен. Хорошо, можно, можно позвонить, да. Но армия как раз заявила, что типа они ожидали больше, больше уровня спланированности и поддержки, а чуваки просто убежали, спрятались за гаражами буквально. В смысле, там сидели, типа, без да, еды, без еды.
2: них поймали, потому что они ковырялись мусорники, да. искали
0: еду, Во-вторых, потому
2: что те типа, просто пришли в какой-то дом, попросили поесть. Ну, типа, да, да. И на трактору не
1: подвезти. Лучший город на Земле город Холон. Потому что город. там просто обвалился сегодня дом, угу. огромный дом. То есть там был дом в аварийном угу. состоянии, буквально несколько дней назад и вроде бы выселили всех жильцов, сказали, что там небезопасно. И прямо сегодня днем дом просто сложился, как будто
0: карточный ну, потому что люди перестали люди там жир, они держали его, понимаешь? Ты приходишь с работы, держишь стены. Если сосед уходит на работу, ты остаёшься дома, держишь стены. Ты идешь на работу, сосед остаёшься дома, держишь стены. Тут все вышли, понятно, стены держать некому, дом сломался.
1: Никто не пострадал. да вот И Костя, раз ты что здесь, можешь, пожалуйста, объяснить, как это возможно, и стоит ли нам теперь за каждый дом держать стену? То есть нужно ли нам сейчас держать стену этого дома?
2: Тема в том, что... В Израиле, там, начиная с 50-х годов, там каждые 10 лет был целый период масс строительства. То есть, происходит какая-то алия, евреи бегут из зажавшейся Европы в Добрую Палестину, и их нужно где-то селить. Угу. И, естественно, там строили вот эти вот дома на колоннах, при этом колонны... Они создавали прохладу, они создавали как бы определенный сквозняк и циркуляцию воздуха. В этом как бы был определенный смысл, то есть, ребята, дома не просто на куриных ножках, в этом был когда-то смысл. До того, как появились мозганы, так люди прятались от солнца. Мозганы кондиционерные, видите? Окей. Uh, okay. Вот, и дома не очень-то рассчитывались на долгий срок службы. То есть, мне кажется, вот. Это, это... как
1: хрущевки, да? Ну, даже хуже. Окей. Okay, ну, в плане то, того, что это. Типа, смотри, жилье. Представь себе,
2: страна, 50-е годы, у тебя дофига евреев, да, у тебя очень, 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 очень мало бетона и очень много песка.
1: Давайте строить дома из песка.
2: Ну, по сути, по сути выходит так, я не могу как бы ручаться вообще за компоненты а, бетона, ну, из которого это все было сделано. Да, я из понимаю, арматура. что дома были
1: плохие. Сейчас уже вроде бы как Израиль уже не 6 лет, уже и деньги есть, и людей много. Почему? Что можно сделать? Так, типа, я понимаю, почему ничего не исправили, потому что пока дома не падают, вроде делать ничего не нужно.
0: Ну вот падают. Да, Внутрь, но, ну, бля... ну вот
1: они начали падать. И стоит ли вот сейчас уже начинать паниковать или это просто, ну они, за... то есть людей это выселили, то есть видимо понимали, что дом может упасть, поэтому людей всех выселили. Смотри, ты
2: чувствуешь, когда твой дом начинает рушиться, как бы буквально, то есть он издает звуки, он двигается. А, я не, думаю, что это мой желудок. Это, 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 это не внезапная, как бы история с этим домом в клоне тоже не внезапная. То есть он был на учете у муниципалитета там какое-то определенное время, там, возможно, даже несколько лет. Да, они нифига не делали, но потому что, как бы, это деньги, никто не будет просто так вкладывать деньги в переселение людей. Но это никто, же никто
1: не, никто не будет покупать квартиры да, в халон, аварийном. В доме
2: на,
0: не на первом месте, поверь мне. <laughs> Они <laughs> просто халон ожидали этого и... до, до последнего. Каток на первом месте, а потом парк <laughs> сразу <сратые> и парки дали <laughs> <даже, что laughs> Ним. В принципе,
2: как бы создается очень много вопросов муниципальным работникам и инженерам, которые как бы вели мониторинг этого здания, потому что да, но трескалось, да, там были сообщения давным-давно. Я часто, когда вхожу в новый проект, изучаю как бы базу. Захожу в архивы, и в некоторых объектах, да, есть снимки муниципальные, что да, там дом где-то трескался, мы тут штукатурочкой подмазали, песком поплевали, все сделали, все как бы дом отремонтирован. Там дата ремонта, 80-е годы. То есть о, он с 80-х годов уже начинал как бы немножко там посыпаться.
1: Типа, нифига себе, израильская штукатурка, как бы, еще держит 40 лет. Так, Костя, ты к мне ответь на вопрос: а, нужно ли паниковать или нет? Нет, Если покажешь, дом покажешь... не говорить не нужно. Я даже понял.
2: <связываю> Смотри, как бы пока не трясется, пока не трещит, все нормально, как бы, okay. все равно делать нечего. Пока тама или там другие какие-то проекты по реновации страны пройдут, мы уже переедем в Нитанию. <связываем> вот. есть другой момент: как бы 30 в тель только в Тель-Авиве. 30% жилья без э, защитных комнат или без доступа к защитным комнатам, которые находятся где-то там. Часть из этого собираются перекры... покрыть э, метро. Угу. То есть люди смогут прятаться в метро, и которое в какой-то момент сможет становиться герметичным. Как не знаю, ага. но все равно, если произойдет землетрясение, да, тальвев сложится. Если произойдет прямое попадание какого-то косама, да, здание может сложиться. То есть проблема существует, проблема есть, ее надо решать.
1: Переезжаем даже не в Холон, куда-нибудь подальше, где новые дома. Да, все понятно. Хорошо, отлично. Уезжайте из центра страны сейчас, прямо сегодня. Собирайте вещи, уезжайте. Где-нибудь на юг вам еще и доплатят.
0: Рубрика «Пару про глобальную политику». Да, мы про катарские вороты. деньги, на самом деле, про сектор газа и те таможенные да. обострения. То есть, собственно говоря, я уже ну несколько выпусков про это рассказываю, что Хамас хочет получить деньги от Катара, который он готов перевести 500 миллионов долларов, перевести, передать и прочее. Но из ну, если раньше при Нитаньягу они раз в пару месяцев приносили наличка к чемоданы, то Беннетт сейчас пытается это дело Прекратить, в смысле, чтобы... Ну, через ООН передавать, да. Да. А ООН, а ООН тоже у них нет ручек. <laughs> вот, ООН пытается передавать через палестинские банки. И вот буквально сегодня была новость, что палестинские банки, ну, в смысле, палестинские, в смысле, банки палестинской автономии, сказали, что нет, чуваки, мы в этом не участвуем, потому что мы боимся, что нас признают ну, спонсорами террористов за это дело. Вот кто признает, и хрен знает, что признать могут там США, Европа и, условно, Израиль. Вот, и типа они вроде все заинтересованы сейчас в этом всем. Но ладно, их право. И теперь как бы не через кого передавать деньги. И он тоже говорит, чеки ну нет вариантов. И сейчас снова в итоге на обсуждении о том, ну, на рассмотрении правительства сегодня написали, что в СМИ что снова будут деньги наличными. То есть ну, нет решения, но они это взвешивают. Ну, то есть там просто история да. в том, что дело не только в деньгах Хамасу, а в деньгах для бедняков Газы, которые там без них просто умирают от голода. А за это никто не хочет известие ответственности. И то есть, типа, тут выбор такой тоже: типа, или ты не даешь им деньги вообще, и тогда, как бы хамас как бы злой, а люди умирают. И типа на тебя за это вешают все. Ну, я не знаю, мне кажется, раздать не деньги, а раздать им купоны. Знаете, ну там
1: купоны в суперсаль на Амазон куда-нибудь. Они, жители, бедные жители газа заказывают себе, не знаю, эти покупки, и им привозят уже вольт. товары. Да, вольт, вольт, Курьеры прям не уже готовы привозят. Да, да, потрясающе. Отличная идея. Если да. что, обращайтесь, вот они здесь. То есть,
2: тогда КПП «Колландия» захватит вольт да. и, повесит, и повесит свой флаг бело-голубой. -бело в общем, мне кажется, что вот, э, так часто слышим про Катары, про эти деньги, что Катары начинает восприниматься как шхуна за тиквой.
0: Про новости коронавируса. Эм... Прикиньте, как хорошо, где находятся новости коронавируса в нашем выпуске. Просто в жопе. Да, так и есть. Ну, на самом Дальше только ответ на вопрос зрителей. Извините.
1: Да, есть и хорошие новости, и плохие. Хорошие новости, что, возможно, Израиль собирается открыть для туристов, но только для туристов, которые покупают себе прям готовые пакеты, то есть массовые... Туры, то есть, когда вы там, не знаю, там паломники приезжают, либо у вас э, вы там ездите по всему Израилю с каким-то там условно таглит или что-то такое. То есть, когда у вас есть программа, расписанная, вы не просто приезжаете тусуетесь где хотите, а у вас есть уже
0: и снятые гостиницы, То есть, какие -то Это какие -то... не люди, которые покупают пакеты наркотиков сразу
1: возможно, если такие туры, но я про них не слышал. Я думаю, что это было популярное. Пакетные
0: туры, это вот это вот. Ну ладно, хорошо.
1: Вот и пока разрешат только таких людей и только тех, у кого есть прививки. Но есть проблема с гражданами РФ, которые делают свою прививку этим спутником, который не признан еще не везде. И вроде как сейчас пытаются договориться с тем, чтобы признать спутник как нарав... прививку наравне с остальными. Мне, угу. пожалуйста,
2: пакетный туры немножко плюшечный.
0: Я очень жду, потому что мы хотим привести комиков, там, повыступать, что-нибудь такое сделать. То ты думаешь, организовать тур только для комиков, чтобы сразу всех собрать и провести? Ну вот это я не могу сделать. Я жду, пока они разрешатся, все-таки индивидуальный туризм.
1: Ну, индивидуальный туризм, да, пока еще даже слухов об этом нет. Пока да, только... Говорят, говорю. что
2: у каждого человека есть родственники евреи, то есть нужно просто найти родственников евреев. Так даже
1: родственников, по-моему, там сложно даже родственникам да. приехать сейчас. Да, 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 сейчас сложно, сложно прям. И давайте и плохие новости про коронавирус, это немножко была хорошая новость, плохая новость это то, что многие поехали на Рушену в Украину, хасиды, угу. тусоваться на могилу Рабинахмана, и вот они возвращаются и привозят с собой и впечатление, и немножко коронавируса. Угу. И за последние несколько дней вернулось 1700 э, израильтян обратно в Израиль, и из них 1000, 1700, вернее, зараженных было из тех, кто приехал, и 1400 было из человек, который вернулись из Украины. То есть почти все зараженные, которые э, туристы, которые вернулись обратно, это все ребята, которые прилетели из Украины, это паломники как раз на могилу Рабинахмана. И сейчас тоже пытаются... Во-первых... Большая часть этих людей подделала э, тесты, потому что я должен по прилету сдавать тест, по отлету сдавать тест на коронавирус. И сейчас нашли, что какая-то часть людей подделала эти тесты. Ага. Потому что, чтобы подделать тест, не нужно быть 7.5 в лбу, это просто pdf-файл, и ты можешь через любой, э, любую программу изменить там дату и все, и сделать себе один тест и гонять с ним бесконечное количество раз. Вот, поэтому сейчас... Э, поднялся шум и начали угрожать уже тем, кто подделывает тест, что это э, прям серьезное нарушение, там, до пяти лет тюрьмы или что-то такое. Uh -huh. э, вот, пытаются запугать людей, чтобы они не подделывали тесты, а реально ходили сдавать их. И плюс еще в Украине застряло несколько тысяч человек, которые, которых обнаружили коронавирус, и они просто не могут физически вернуться. Uh -huh. Они должны там выздороветь и сдать уже
0: э, тест на коронавирус, который покажет, что у них его нет. Uh -huh. Вот. Ну, что ему сказать? Ну, как бы... Чуваков жалко, которые там застряли, и которые там... самое, Но это, конечно, они такое себе выиграли геморрой. Ну, просто я слетал в Россию один-два раза этим летом и понял, что я никуда не хочу летать, пока не станет нормально. Вот, реально. Чуваки решили, поехали всей семьей в Умань. Вот всей общиной.
2: Ребят, вот год назад, когда были закрыты границы, и прям корона бушевала, и было куча шума, они тоже летали.
0: Это было
2: еще более трешово. Они ночевали на границе Беларуси, Украины. Они вообще пытались просочиться в Украину со всех сторон. И там людей мерзли, их как-то кормили, отправили. Я думаю, что на данный момент у них как бы еще более менее нормально. Ну да, справедливо. Лучше, чем год назад, правда. Там можешь, может переслать денежек, а ты можешь как бы еще немножко поснимать квартирку в Умане. Угу. И
1: пока полечишься. Ну, хотя все. бы ребята в Умане, которые сдают квартиры, они сейчас довольны. Потому что для них это сейчас самое хлебное время, когда Ружишина, и они сдают свою квартиру в 10 раз дороже, чем обычно это делают. Угу. И они такие, о, ребята, оставайтесь тут вот на весь год. Пожалуйста. Делайте, что хотите. Приятного отдыха. Ну, да, мы не следим, что с коронавирусом и пока ограничений никаких не вводят, вроде бы все замерло на отметке, как было в прошлый раз. Даже сейчас пытаются немножко там ослабить для школьников, которые тоже массово болеют. Угу. Вот чтобы там не сажать их в карантин. Но будем, будем следить за происходящим. Вот. И можете. уже сейчас уже могут все Напоминаю, что все могут сделать себе третью прививку. Угу. Вот, уже вне зависимости от вас. Вот, нет, я еще не сделал, я запишусь на следующей неделе. Угу, я ждем. Давайте поговорим немножко про культуру. Маши нет, я буду за нее отдаваться. Я расскажу про музыку, про израильскую группу, которая называется «Баттеринг Трио». В переводе на русский это что-то типа «умасленное трио», «намасленное», «промасленное». Возможно, как
0: «Трое в масле». «Трое, трое в масле»,
1: да. Это трио музыкальное из тель -Авива. Ребята, которые вообще начали, вместе собрались в Берлине, просто в подвале они джемили. Они такие, о, как классно! Давайте вместе делать музыку. И не делать музыку, они записали три. У них есть три студийных альбома еще один альбом ремиксов, естественно. И они играют что-то такое, я бы назвал это психоделическим джазом с, с элементами фанка и электроники. И эм, первые. Первые, наверное, два альбома, они реально... Их немножко слушать даже сложно, потому что специфическая музыка, у них там рваный ритм, там э, очень странные какие-то звуки, едки, которые тебе прям в голову бьют. То есть это как будто музыка, которую нельзя слушать фоном. Uh -huh. То есть ты прям она... Ты не можешь просто, не знаю, там что-то читать и слушать ее, потому что она постоянно отвлекает тебя, привлекает все внимание. И интересно. Третий альбом, вот последний, который у них вышел в 2014 году, он прям называется «Трисом». Это все еще альбом музыкальный, не видео И да и он прям уже такой более слушабельный То есть он как будто для более массовой аудитории Его можно прям очень кайфово слушать и фоном и так Очень качественное музло И ребята много, много гастролируют по всему миру, выступают И вот сейчас нам скидывали видео где-то там в России Сейчас привезли ага. израильских музыкантов, по-моему, они там же выступают а -а -а, Я могу, же. могу ошибаться, но, по-моему, я их там видел Э, вот, и э, вообще рекомендую, у них есть один один хит, самый популярный, потому что у них там на Spotify прослушивание там по 100 тысяч каких-то песен, по 200, и одной, одной песни 3,5 миллиона. Uh -huh. И эта песня максимально выбивается из всего, то есть они решили, так давайте сделаем какой-то попсовый хит, чтобы нас mm -hmm. типа, запомнили. И они сделали песню, которая называется Cry For You, и она полностью отличается по жанру, то есть это такая реально попсовая, очень попсовая песня. такой израильский Стас Михайлов «Для тебя, для тебя!» Ну, да, это что-то типа Стас Михайлов и Ногаэрос, no что-то между. И да, все остальное, у них там уже такой вот какой-то психоделический джаз, элементы фанка, все остальное. Поэтому рекомендую послушать, кто любит какую-то современную музыку и современную сложную музыку, которая необычная. Вот добавлю песню в Spotify плейлист, который есть в описании и в плейлист на YouTube, то есть вот можете послушать, потому что, к сожалению, мы уже не можем пихать песни в конец выпуска. Потому что YouTube ругается, Яша ругается, непонятно, что хуже. Ага. Вот, поэтому, э, если хотите ну, послушать. Ютуша
0: ругается один раз, а Яша каждый раз поэтому я выбираю Яшу.
1: Все правильно. Поэтому, если хотите послушать, рекомендую. Вот нажмите на. Перейдите по ссылке в описании и можете послушать. На этом все. Давай ответим на вопросы. Да, у меня есть вопрос. Давай так.
2: Короче, я вспомнил, что э, директора тюрьмы Гельбоа зовут э, Кэти Керри. Да. это тоже.
0: Да, это серьезно. причем. Новости типа Кэти Перри могла помочь сбежать чувакам из тюрьмы. Да, я, думаю, я вообще не понял. что серьезно, это певица американская, которая могла помочь. Я подумал, что это постер был. Они же говорили, что они постером докрывают. Я потому что это постер Кэти Перри был. Там реально такая это продолжение просто офигительных историй про Израиль. Потому что это Кэти Перри, иногда устраивалась работать начальницей суб тюрьмы. То есть а скрыла то, что у нее два брата сидят в тюрьме. То есть, ну типа как это нахер возможно, серьезно? Про меня налоговое знает вообще все. То есть, типа где сидит мой брат, все знает налоговая. Как она прощает Я не понимаю. Возможно, они тоже. Я хочу зайти директором тюрьмы.
1: Но тут сидит два моих брата в этой же камере. Я буду к ним просто. Хочу поближе. Я просто устраиваюсь сюда на работу, потому что хочу поближе к ним. Мама, пройди по за ними. Да-да-да, присмотреть. Я как раз буду присматривать по камерам. Все нормально. Я плохо сплю. Я буду смотреть всю ночь. Блин, шок, конечно, контент. Это чушь собачья. Ладно, спасибо всем нашим патронам, кто поддерживает нас на Патреоне. Спасибо ребятам, которые ставят лайки, комментируют. И давайте ответим на вопросы. Там был какой-то вопрос точно. В обратной форме. Это если вы хотите оставить анонимный вопрос. Есть в
0: описании к подкасту. Есть ссылка. И там можно его отправить. Да. Привет, друзья. Спасибо за годный подкаст. Спасибо. Назовите топ-5 факторов вещей, к которым нужно быть готовым россиянину, собирающемуся репатрироваться в Израиль. Давай я сразу назову первую. Так. Вам нужно приготовиться к тому, что в Израиле есть выборы. И я понимаю, что для людей из
1: России это очень странная история, непонятная. Но будьте готовы к тому, что вам придется идти и голосовать. Угу. Так, что-то еще не а тебя... Я не знаю, я а не ты Фу. Это я первое, а, что.
0: Я что, одного, на самом деле, ну, придумайте. Ну, еще четыре накидайте, вы желтый. Хорошо. Хорошо, твой дом может рухнуть. Ну, я так скажу, я посоветовал, самое главное, занизить ожидания, то есть, и приезжать с таким, как знаете, открытым сердцем. То есть, ну, то есть, вы приезжаете вы не, грубо говоря, не отторгаете все, что вам не нравится сразу. То есть вам там что-то будет казаться слишком грязным, что-то слишком шумным, что-то слишком там плохим и так далее. Но я бы посоветовал его просто принимать это. То есть я вот так примерно принимал Израиль первый год. Также я учил иврит. То есть мне будет что-то непонятное. Я просто это приму. И иврит так выучился, во-первых. А Во-вторых, и Израиль так гораздо лучше. То есть если вы просто принимаете и постепенно вы сможете видеть за, за этим шумом, за этой грязью что-то что еще. Это такой сто процентов очень отличный
1: совет, да, да. и еще важно все-таки учить язык, даже если вы хорошо знаете английский, иврит вам точно не помешает, хотя бы на каком-то базовом уровне, это вам сильно поможет в решении своих повседневных проблем.
2: Ну да. А, у меня еще как бы есть мысль, а, нужно... Не знаю, немножко подучиться готовить вкусную еду, потому что черт, здесь слишком дорогие кафе, рестораны и,
1: и обслуживание
2: здесь, конечно, сильно печалит. То есть на самом деле как бы гораздо проще делать вкусную еду из того, что можно найти на рынке или в супере у себя дома и вкусно.
0: Да. И еще одно тоже, типа, что реально, я не знаю, откуда из России вы собираетесь переезжать. Но, например, в России, в Москве точно такая очень сдвинутая на карьеру система ценностей у людей. То есть люди реально думают, ну и оценивают себя в обществе как вот по своим успехам в карьере. В Израиле это вообще не так. И то есть ну, на равных абсолютно общаются люди из самых разных сфер жизни это могут быть там, ну и как, как в Европе на самом деле похожая история, то есть типа там директор может общаться с официантом спокойно там какой-нибудь чувак, который продал свой стартап и ездит на Феррари, общаться там с официантом там курить с траву и прочее, нормальная ситуация, и возможно вам вы поймете, когда вы приедете, что не хотите впахивать на работе там и кучу делать ну работать, а вы хотите что-нибудь попроще какую-нибудь работу типа и там больше времени на себя, и это тоже абсолютно нормально, Израиль, к счастью, Позволяет так тоже жить. То есть вы можете типа не упарываться, и при этом вам будет хватать более менее денег на жизнь. Ну, из того, что я вижу во всяком случае. Да,
1: и второе, еще, что еще один пункт это может приготовьтесь к тому, что люди будут постоянно посягать на ваше личное пространство в Израиле. Здесь нет таких рамок. То есть, абсолютно рандомный чувак может вам подсесть, обнять его, сказать: Ахи-ахи, дай телефон позвонить. Вот это считается нормально. Здесь,
2: наоборот, считается грубостью, игра в каменные план.
1: Эм, да, э, в том числе. Вот, поэтому люди любят друг друга другом общаться на, на улицах с, просто с незнакомыми людьми. Это считается нормой. Вот, поэтому тоже нужно быть к этому готовым. Ну, в целом, как мне, нет больше идей. Есть еще какие-то советы? Ну, вроде
0: все пока. из таких основных. Ну, отлично. Так, и да. что там еще было? Еще вопрос. Здравствуйте. Спасибо за подкасты. Где обещанная запись стендапа? Где обещанная запись стендапа? У меня в жопе. Ну, на самом деле... Я проверял, там Нет. Я шучу. шучу. Я, я, ну, реально, тормозится из-за меня. Я постараюсь сделать все от меня завище, чтобы перестать тормозить.
2: Восстание <bells> <ketchup> <р phases> жопа, Лев, пожалуйста, <к Hop guide> не тормози. Хватит.
0: Реально, а -а -а. да, реально я, простите. Ну, будет, я думаю, что будет. Ли, в прошел, же, октября, каж каждый что раз,
2: когда об этом будут спрашивать льва, где-то в холоне будет рушиться здание.
0: Блин, это же правда. Его, да, волны. Ну, потому что я пытаюсь достать его изжёв. Ижёв взрывается, здание падает, ну, в общем, такие дела. Сложно, да, поберегите холон. Да. Спасибо всем,
1: кто пишет идеи в комментарии, продолжайте, пожалуйста, Маша скоро приедет, и мы обязательно
0: их обсудим. Да, и... да, да, давайте повторим, просто в комментариях пишите, пожалуйста, идеи, как нам усилиться, улучшиться, что вам не хватает, что бы вы хотели про Израиль узнать от нас, что бы вы хотели, чтобы вы рассказали, кого пригласили и так далее, то есть все идеи мы записываем, приедет Маша, и мы их с вами прочитаем и что-нибудь выберем, что мы сделаем. Вот. спасибо большое, Костя, что пришел к нам сегодня.
1: Да, спасибо Бран огромное, вам. было очень, очень, интересно и надеемся, что метро и правда достроят в 2022 году, как ты обещал, если нет, Костя. Ну мы ну, тебя не будем рассказывать,
0: строили. Ты сказал в 2022 году точно достроит. Где да. моя красноветка?
1: Вот и надеемся, что Лев к тому времени тоже зальет стендап. Да. Спасибо. И, и к тому времени в холодне еще останутся целые дома. <свят> да, <свят> да.
0: <свят> <свят> да. Ну
1: ладно, на этом все. С вами был э, Макс, Лев и Костя. И услышите через неделю или через да, две через мы через две. Ну, мы попробуем да, записаться, ладно. но посмотрим. Все, да, всем пока-пока.